0: Und alle zusammen sagen Amen. Gut. wenn dein Partner nicht ein Amen gesagt, kannst du ihm vielleicht schnell einen geben. Vielleicht ist er schon eingeschlafen, weil er irgendwie auf ein Eis ist gelaufen oder so. Genau. Gut. Ich habe mir Gedanken gemacht zu diesem Thema. Und ich habe gemerkt, ich möchte mit euch etwas anschauen. Wenn es darum geht, ob das Christentum eine Zwangsjacke ist oder nicht. Und ich habe gemerkt, ich möchte ganz vorne mit euch anfangen, aus dem ersten Teil der Bibel, das vor vorne anfangen. Und äh, das ist ein Gott, Gell in geht ja meistens zum Gott, darum gehen wir mit Gott an. Das ist ein Gott, den wir am Anfang von der Bibel lesen, das ist ein heiliger Gott. Wir reden davon, dass er heilig ist, darum mache ich so ein bisschen, so Strichli, so, er strahlt, er leuchtet, er ist ein heiliger Gott. Und er ist so heilig, dass er einen Rahmen braucht. Er braucht einen Rahmen, um dir und mir zu begegnen. Und am Anfang von der Bibel kannst du so viel lesen, was er gemacht hat. Im Schöpfungsbericht kannst du lesen, was er da hat. Und es steht ganz am Anfang, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich glaube, es ist für die meisten noch nicht neu. Und sonst kommst du auch noch mit, so kompliziert ist meine Sprache auch nicht. Und Gott hat die Welt geschaffen. Ich zeichne da mal so eine Welt aufzeichnen. so kannst du dir vorstellen, ist es ein Meer oder was auch immer, was du gerne möchtest. Und das so ist die Welt. Und ich nenne das heute Abend mal die unsichtbare Welt. Und die hat Gott geschaffen. Die hast du vielleicht genossen in diesen Tagen, wenn du konntest. Bist äh, irgendwo in den Bergen, oder bist du spazieren, oder bist du noch in deinem Lieblingskaffee raushocken, oder was auch immer. Und Gottes Schöpfung ist so einfach erlebbar. Und das ist die sichtbare Welt. Und er hat die geschaffen. Und ich glaube, wo Gott die geschaffen hat, hat er aber auch die unsichtbare Welt geschaffen. Zeichne die da noch auf? Es gibt manchmal schwierige Sachen aufzuzeichnen. So, weil Gott ist ja nicht oben, sondern er ist überall. Ich glaube, das kannst du dir vorstellen, oder? So, das ist noch gehen. Kannst Du euch Gott sich ein bisschen verteilen. Genau. Gott ist überall und er hat die Welt geschaffen. Und Gott ist ein Beziehungsgott. Und er liebt es, mit dir und mir zusammen zu sein. Er ist ein Gemeinschaftsgott. Er liebt es, mit dir in einer Freundschaft zu sein. Er liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Mit dir auszutauschen, mit dir seine Gedanken zu teilen. Und als er dir um mich geschaffen hat, hat er uns aus Liebe heraus auch sehr viel anvertraut. Er hat dir um mich die Welt anvertraut. Hast du es gewusst? Dir um mich die Welt anvertraut. Und wir lesen das im 1. Mose 1, 28. Er segnete sie und sprach: vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr soll Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Also dieser Teil hier, ein Teil hier, hat Gott dir und mir anvertraut. Wie krass ist das? Er hat das dir und mir anvertraut. Und er hat das gemacht, glaube ich, aus Liebe heraus. Weil er hat das auch gemacht, damit du eine Wahl kannst haben kannst, für was du entscheidest. Für Liebe oder ohne Liebe zu leben. Und wenn du noch ähm, vielleicht so Kinderbücher kennst oder äh, in der Sonntagsschule ein bisschen aufgepasst hast, dann kennst du vielleicht den Begriff Paradies. Paradies. Und das war so der Moment, gewesen, wo es perfekt war. Der Moment, wo ich mich, ich persönlich, so viel danach sehne. Der paradiesische Zustand. Wo, wo die persönliche Beziehung, die Vertrautheit ist da gewesen. Die Vertrautheit ist da gewesen. Zu den Menschen. Und das ist der Moment, wo ich mir immer wieder wünsche. Das ist vielleicht auch der Moment, wo du, etwas du so ein bisschen in bist, für die sachlich ist es manchmal anders, aber so Gespürungen erlebst du das vielleicht manchmal in der Du so, oh, ist es ist so prickend, es ist so warm, es ist so gut, es ist so... Jetzt kommt die Zeiten bleiben. Das, das ist so ein paradiesischer Zustand, wo plötzlich die Intimität mit Gott stattfindet. Wo plötzlich ein Momentum kreiert wird, wo Vertrautheit da ist. und du das Gefühl hast, ich bin mit Gott so lange unterwegs schon. Und wo plötzlich die Sehnsucht aufkommt, mehr von dem zu erleben. Und wir lesen das auch. Dass Menschen, die ersten Menschen, Adam und Eva, haben das auch Und wir lesen das im 1. Mose 3,8. Dort steht: Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, Hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Also Gott ist umgegangen. Sie haben ihn gehört. Sie haben ihn nicht gesehen. Sie haben ihn erst gehört. Und ihnen ist warm ums Herz geworden. Als sie haben gewusst, wer der Gott ist. Und der heilige Gott, mit ihm hat eine Beziehung gehabt. Mit ihm haben sie eine Beziehung gehabt. Wie cool ist das? Und ich wünsche mir so viel wieder eines Tages dorthin zu kommen, in Paradies paradiesischen Zustand, wo ich so nah bin bei Gott und ihm darf ich begegnen Und Gott hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, er hat dann dir und mir eine Verantwortung gegeben. Weil Gott ist ein Beziehungsgott, aber er ist auch Gott von der Liebe. Und Liebe funktioniert nur dann, wenn du die Wahl hast. Und er hat im Paradies dir und mir die Wahl gegeben, dann war es Adam und Eva, waren, als er gesagt hat, ihr könnt alles haben, ihr könnt die ganze Welt haben, sie habt einen klaren Auftrag Es hat einen Baum im Paradies, wo sie nicht davon essen Und ich glaube, Gott hat es das gemacht, dass wir uns entscheiden können, für oder gegen ihn. Und er hat es gemacht, damit die Liebe entstehen kann. Weil was wäre, wenn wir uns nicht frei entscheiden für Liebe? Was wäre, wenn du jeden Sonntag die die Kille kommst? Wenn du nicht nächstes Sonntag wieder entscheidest, ja, ich komme oder ich komme nicht, es wäre kein Liebe mehr. Und genau so hat Gott es am Anfang gesetzt. Und es ist etwas passiert, der Teufel ist gekommen und er hat geraubt. Er hat geraubt. Er hat den Menschen, das, was sie anvertraut haben, die Welt, hat er ihnen geraubt. Er hat ihnen geraubt. Und plötzlich ist die Beziehung, der paradiesische Zustand, der stark war, nicht mehr da gewesen. Er war plötzlich auch verschwunden. Und die Menschen konnten nicht so in die Beziehung reinkommen. Sie konnten nicht mehr eindringen. Die Intimität hat ihnen gefällt. Und du kannst es im Wort Gottes nachlesen, dass ihnen das plötzlich gefehlt hat. Dass ihnen gefehlt hat, dass sie nicht so nahe bei Gott sein Aber du hast gewusst, dass die Menschen nicht die Einzigen waren, die ihnen das gefällt haben. Sondern Gott hat das auch gefällt. Gott hat die Beziehung zu dir, um mir gefällt, denn zumal zu Adam, zu Eva, die Beziehung hat ihm gefällt. Er hat sich gewünscht, dass die Beziehung zurückkommen zurückkommt und er hat sich überlegt, was könnte die machen, was könnte machen, damit die Beziehung wieder hergestellt wird, damit es wieder entsteht. Und schau, wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er Gesetze geschaffen. Du kennst vielleicht einige. Wer von euch kennt Schwerkraft? Okay, es gibt so zwei, drei. Die anderen können vielleicht Andi Bächler nächsten Sonntag fragen, Da ist Lehrer. Dann kann ich das erklären, wie es ist mit der Schwerkraft. Wir kennen alle die Schwerkraft. Und das sind, das sind Gesetze, die es gibt in dieser Welt, in der sichtbaren Welt. Und ich glaube, niemand von uns würde, nicht, würde sagen, weißt du was, von morgen an da lebe ich ohne die Schwerkraft. Das geht schon. Das ist kein Problem. Äh, mein Glas, das lasse ich einfach los. Wenn ich genug getrunken habe, geht es am Boden ist ja gleich. Ich glaube, niemand von uns würde das machen. Und genau gleich, wie es in der sichtbaren Welt Gesetze gibt, die einfach funktionieren, Naturgesetze, sagen wir denen, so gibt es auch in der unsichtbaren Welt, so Gebot und Gesetze, die wirken. Und der Feind hat Anrecht. Und der Teufel ist der höchste Worshipper. Er ist ein gefallener Engel und er versteht die Gebote, die in der unsichtbaren Welt funktionieren. Und genau dort kommt Schwierigkeit hinein. Genau dort wird es problematisch. Weil plötzlich spielt der Gegenspieler spielt aus, was Gott mit dir und mit mir vorgehalten Gott hat mit dir und mit mir vor in eine Beziehung hineinzukommen. Und plötzlich ist der Feind da, wo die Gebot versteht, vor unsichtbarer Welt. Und er plötzlich etwas anders zu machen. Er beginnt plötzlich Funken, Kennst du das? Vielleicht auch, wenn plötzlich Beziehungen, Freundschaften schwierig wird und du denkst, das ist jetzt los. Ich komme nicht draus. Schau, ich glaube, dass in der unsichtbaren Welt mehr passiert, als in der sichtbaren Welt. Das ist meine Überzeugung. Du musst es nicht annehmen für dich. Aber ich glaube, es gibt Gebote. Da kannst du dran glauben oder nicht. Aber ich glaube, sie wirken genau gleich. So wie mit der Schwerkraft. Du kannst nicht an die Schwerkraft glauben, wegen dieser Funktion. Fun bleibt sie gleich. Nur weil die Schwerkraft gesehen dass du nichts daran glaubst, sagt sie nicht, ja gut, dann kann ich halt wirklich nicht mehr. Und ich glaube, so ist es in der unsichtbaren Welt da. Du kannst zum Beispiel sagen, ja der Feind, der ist eigentlich egal. Und ich lebe einfach mein Leben. Es wird gleich nicht funktionieren. Und Gott hat das auch gemerkt, dass die Beziehung gestört ist. Und er hat sich überlegt, wie komme ich wieder in die Beziehung hinein? Wie komme ich wieder in die Beziehung mit meinen Freunden, mit dem Menschen in Kontakt? Und er hat sich ein paar Sachen überlegt und ich habe mir auch überlegt, was sie so was sind die Themen, die gerade auf dem Tisch sind? Wer mit Leuten redt, die nicht in die Kirche gehen. Oder? So. Ja, Christen. Ich glaube, ein Thema wäre, ich glaube, Sexualität. Die Christen sind verklemmt. Oder äh, dürfen keinen Sex vor der Ehe haben. Und da gibt es ganz verschiedene Aspekte von dem. Etwas anderes sind Finanzen. Ich muss alles platzen. Und etwas weiteres, was uns manchmal gut kann sein, dass wir uns auch ein bisschen fühlen. Oder Leute von außen sagen, ja ihr müsst, gell, ihr müsst die 10 zahlen. Oder, ja ihr dürft keinen Sex vor der Ehe haben. Oder, ja gell, ihr müsst ja mitarbeiten. da ja, im Verein so. Ihr müsst ja da kräftig dabei sein, dann kommt der Pastor und sagt, du... Oh. Genau. Also wenn du, wenn du das erste Mal da bist, keine Angst, du wirst nicht genötigt, ähm, wir glauben einfach daran, dass es einen mega göttlicher Aspekt ist, dass du mitschaffst, wenn du dein Geld, deine Finanzen investierst und wenn du eine Sexualität lebst, wie es Gott designt hat. Und ich glaube, wenn wir nicht verstehen, was in der unsichtbaren Welt passiert, werden wir noch nie verstehen, wieso wir die Gepot soll einhalten. Wenn wir aus unserer Perspektive anschauen, was ist denn da? Wieso sollte meine Sexualität so leben, wie es im Wort Gottes steht? Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Wieso sollte ich meine Finanzen in die Das kannst du sagen. Ja gut, das macht endlich Sinn. So. Weil äh, Andi muss ja irgendwie von etwas leben. Und Mieti muss auch zahlt sein. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Sondern ich glaube, es hat eine viel größere Dimension, wenn wir über Finanzen reden Kirche, wenn wir über Sexualität reden, als wir uns vorstellen weil der, der das gesagt hat, wie wir unsere Sexualität erleben sollen, wie wir mit unseren Finanzen sollen umgehen sollen, wie wir mit unseren Gaben, Talenten sollen umgehen sollen, ein Vers, Matthäus 6, 33, tracht es erst nach Gottes Reich und alles andere wird dir beifallen. Ich habe gemerkt, ich fange das erst zu verstehen, wenn ich es aus der Perspektive eines heiligen Gott anschaue. Erst wenn ich es aus dieser Perspektive anschaue, wo ich merke, das ist ein Gott, die eine Beziehung will. Im Maleachi steht, wir sollen Gott herausfordern mit unseren Finanzen. Und wenn wir es werden machen werden, wird die Schleuse vom Himmel aufzutun. Wie wird er die vom Himmel aufzutun. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es in der unsichtbaren Welt Gesetze gibt, die etwas machen. In dem Bereich. Wenn du Finanzen gibst, wenn du das machst, plötzlich Schleusen vom Himmel aufgehen und plötzlich eine intimere Beziehung stattfindet. Plötzlich du näher an Gott dran bist. Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass es in unsichtbare Natur oder unsichtbare Gesetze gibt, die da wirken. Aber wie es ist, wenn du bei etwas, was du nicht verstehst oder bei etwas passiert, das Liebe verschwindet, wird es mega krampfhaft. Nicht? Wenn du vielleicht in der Ehe bist und die Liebe ist verschwunden, sind mega krampfhaft. Plötzlich überlegst du, wieso soll der WZ-Deckel noch zuklappen, wenn die Liebe weg ist. Ich glaube, es fällt dir einfacher, wenn der WZ-Deckel zuklappen, wenn die Liebe da ist. Bei uns ist es der Duschvorhang. Noch nie gehört, aber bei uns ist es so. WZ-Deckel ist nicht so problematisch, aber Duschvorhang. Genau. Ich habe mich schon gemacht, mittlerweile kann man ziehen, meistens. Aber wenn die Liebe plötzlich fehlt, in dem innen, wo wir leben wollen, dann wird alles zu einem Krampf. Dann wird plötzlich ein Zwang. Dann wird es plötzlich etwas, wo du dich nicht mehr frei fühlst. Und Gott hat auch gemerkt, dass, dass die Liebesbeziehung, die er will, noch nicht voll da ist. Und er hat gemerkt, es braucht etwas mehr. Es braucht etwas mehr. Und dann kommt wieder Johannes 3, 16 zum Vorschein, weil er hat gemerkt die Menschen verstehen nicht, wie fest sie, sie lieben. Und verstehe mich nicht, falsch. Ich will nicht sagen, dass Jesus der Plan B von Gott war. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus der Plan B war. Aber wir lesen im Johannes 3,16, dass der Erlöser kommt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern das ewige Leben hat. Also Jesus ist gekommen, um die Liebe wiederherzustellen. Dass der paradiesische Zustand wieder hergestellt werden kann. Und Jesus ist gestorben am Kreuz. Und er hat die Schleuse wieder aufgetan. Er hat die unsichtbare Welt erdrungen mit seinem Tod. Und das heißt, er hat besiegt. Er hat überwunden. Und jetzt sagst du, ja Halleluja, dann können Wir können die Schilder hier unten gleich wegräumen. Wir können unsere Sexualität leben, wir können unsere Finanzen leben, wie wir wollen. Wir müssen uns nicht mehr reich Gottes investieren, weil Jesus hat alles da. Leider nicht. Schau, der Teufel ist noch nicht endgültig besiegt. Und er hat immer noch Macht in, in der unsichtbaren Welt. Aber es wird der Tag kommen, wo Gott einem das Ende setzt. Und wo Gott den paradiesischen Zustand für alle Ewigkeit herstellt. Und wir lesen in Matthäus 5,17 17, lesen wir folgendes. Meint nur nicht, ich sei gekommen, dass das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Also Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Schildchen wegzunehmen, sondern ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus hat das perfekte Leben gelebt, wenn es um Finanzen geht, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Gaben geht. Er hat das perfekte Leben gelebt. Und was für eine Autorität hätte Jesus müssen geben in der unsichtbaren Welt? Wenn er das Leben gelebt hat, nach dem, was sich Gott wünscht. Und schau, wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er sich selber limitiert, weil er den Liebesaspekt hineingebracht hat. Und jetzt hat diesen Liebesaspekt von neuem freigeschalten. Und vielleicht verstehst du das nicht, dass du sagst, ja, wie Jesus alles erfüllt hat, wenn er alles gemacht hat, wieso kann ich denn nicht unter dem leben? Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo der Feind noch hat. Das ist genau der Punkt, wo der Feind hineinkommt, und hier Anrecht nimmt. Und wenn wir nicht die Sexualität leben, wie sich Gott wünscht, dass der Feind dort plötzlich Autorität bekommt, in unser Leben eindringen. Wenn wir Finanzen nicht so leben, wie Gott es sich wünscht, wenn wir unser Gabel Talent nicht für ihn einsetzen, dass der Feind plötzlich Anrecht hat in unserem Leben, dass er unsere Zwang hineindrücken kann, Verstehe mich nicht falsch. Ich will dir heute Abend nicht sagen, es muss das perfekte Leben sein. Oder du musst alles richtig machen. Ich verstehe das nicht so ganz. Weil Jesus hat Gnade. Jesus hat Gnade. Und er vergibt uns, wenn wir Sachen nicht richtig machen. Und ich, ich verstehe das nicht. Auf der einen Seite ist Gnade, auf der anderen Seite sollen wir gleich ein geheiliges Leben führen, um so mit dem Gott in Kontakt zu kommen. Aber ich glaube, es gibt etwas in unsichtbaren Welt, das Anrecht nimmt, wenn wir nicht das Heilige Leben führen. Und ich habe das heute Morgen erlebt. Ich habe, ich habe die Message vorbereitet und ich habe mit meiner Frau, die im Friedtisch war, über Chille geredet. Und äh, wir haben plötzlich über Leute geredet, von unseren Chille. Und plötzlich, wir haben nicht schlecht geredet über die Leute, wir haben nicht schlecht geredet. Aber plötzlich passiert etwas in meinem Herz. Plötzlich merke ich, dass mein Herz nicht mehr eine ehrende Kultur hat. Plötzlich merke ich, dass mein Herz sich umdreht hat und gegenüber diesen Leuten nicht ehrend ist, nicht mehr wertschätzend ist. Und ich habe gemerkt, wie ein dunkler Schleier so wie von hinten über mein Leben kommt. Ich kann das nicht anders erklären. Und ich verstehe es auch nicht. Und wo plötzlich ist die Intimität, der paradiesische Zustand, den ich, ich gespürt habe, bin ha Message vorbereitet, und die ganze Woche ist plötzlich ein bisschen vernebelt. Und ich bin nicht mehr so zu dem Gott hergekommen. Und gestern, als ich vor dem Kleiderschrank stehe, frage ich Gott, Gott, was ist los? Was ist los? Ich will wieder hergekommen, dein Herz. Und er sagt mir, nimm am Sonntagmorgen die Leute zur Seite und bitte um Vergebung. Und schau, ich habe denen nicht alle Schande im Versteck dazugeredet. Ich sehe einfach Sachen anders als sie. Aber mein Herz kann sich verdrehen. Und ich habe gemerkt, plötzlich kann ich etwas in der unsichtbaren Welt Raum was ich nicht wollte. Ich habe die Leute heute Morgen zur Seite genommen es ist mir mega schwer gefallen. Ich dachte, ja, Jesus, Ach, komm schon, ich habe ja die um Vergebung gebeten. Ich könnte Vater unser sagen oder so. Na, dann, dann wäre doch das, ja, könnten wir zwei doch das so regeln. Oder? Und ich habe gemerkt, wie Jesus das wünscht von mir, dass ich diesen Schritt mache. Das hat mich so viel gekostet. Ich habe gedacht, was, sage, was mache wenn ich, wenn die mir vor der Celebration nicht vergeben? Wenn die mega zornig werden, was machst du denn? Aber ich habe gemerkt, es ist ein Kurs am Schritt, wo Gott mich sehen möchte, was ich tue, wenn er mir etwas auflegt. Und Wenn ich das, sie um Vergebung bitte und ihnen sage, es hey, tut mir leid, könnt ihr mir vergeben, Sei, ja, kein Problem, wir vergeben dich. Das ist gar keine Sache. Es ist etwa fünf Minuten gegangen. Auf Mal merke ich, wie eine Herrlichkeit zurückkommt und die Präsenz von Gott zurückkommt, weil ich vergeben habe und weil sie mir vergeben haben. Und das ist Chille. Das ist das, was ich als Chille definiere und Chille erlebe. Und ich wünsche mir, dass wir das erleben können Und in diesem Moment, ist es mir nicht mehr darum gegangen, was ich will, sondern es ist darum gegangen, was Gott will. Und ich habe mein Leben anschauen aus einer Gottesperspektive Perspektive Und ich habe gemerkt, ich will dem folgen, was das Beste für mich weiß Und ich will dem folgen. Und schau, wenn ich diesen Liebesaspekt nicht verstehen würde, nicht merken Gott ist schon ja eingeschränkt in seiner Liebe. Ich glaube, Gott ist allmächtig, aber nicht durch und durch. Ich glaube, Liebe ist allmächtig. Und Gott hat mir das in Liebe gesagt, ich soll vergeben, so dass zur Seite nehme. Und in dem Moment, wo ich Liebe lebe, wo ich Leute um Vergebung bitte, bricht das Reich Gottes hinein. Weil Liebe allmächtig ist. Und ich habe gemerkt, was ich anfangen in meinem Leben. Ich will anfangen, meine Visionen nicht mehr so in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt zu platzieren so ein bisschen, wo ich sage, ja, mit meinen Finanzen, mein Ziel ist, dass ich dann uns mich so durchbringe, so. Sondern ich habe gemerkt, hey, ich werde meine Vision nach Gottes Herz positionieren. Ich werde anfangen, meine Vision dort platzieren, was Gott wünscht. Weil ich merke, dass es mich macht, Weil ich merke, dass es mich aus diesen Zwängen rausnimmt. Immer wenn Liebe zurückkommt, muss der Zwang weichen. Und ich glaube, dort, wo die Liebe geht, kommt der Zwang zurück. Und plötzlich fragen wir uns, warum muss ich machen was ich mache. Wenn du beim Arbeiten keine Liebe mehr hast zu deinem Job, dann ist es nochmal ein Zwang. Zum Glück gibt es noch den Lohn, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, weil du weißt, irgendwann kann ich mir noch das iPhone X kaufen oder so. Aber schlussendlich ist es ein Zwang. Und ja, als ich die Message vorbereitet habe, ich hatte den Eindruck, gehabt, dass der Heilige Geist am Abend wirkt. Und schau, ich weiss nicht, wo du stehst, was, was um deine Sexualität geht, was um deine Finanzen geht, oder es um diese, deine Gabe und dein Talent geht, im Reich Gottes. Aber in den Sprüchen 29, Vers 18, heisst es Folgendes. Es heisst dort, Ohne prophetische Weisungen wird ein Volk zügellos. Wie glücklich ist ein Volk, das auf Gottes Gesetze hört. Und es tut genau das Verdeutlichen von mir aus gesehen. Was das Bild hier darstellt. Weil wenn es um prophetische Wort geht, das heißt im Hebräischen, kann schon das Wort «kazun» nehmen. Und Kazun heißt eine göttliche Dimension von etwasem Erlangen eine göttliche Dimension erlangen. Und das heisst, dass unser Verstand, unser Denken andere Sicht annimmt. Dass wir Gott plötzlich aus einer göttlichen Perspektive herunter und merken, aha, so sind Finanzen gemeint. Auch darum will Gott, dass ich meine Sexualität so leben soll. Schau, ich tue mir manchmal ein schwer mit Themen aus der Bibel, wo ich schon ein paar Mal hergekocht und gesagt habe, Jesus, das muss mir jetzt erklären. Ich nehme nicht nach. Ich verstehe das nicht. Und ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass mir Gott neue Erkenntnis geschenkt hat. Schau, ich habe den Eindruck gehabt, dass heute Abend Abend ist, wo der Heilige Geist wirkt. Und vielleicht bist du in Zwängen. Vielleicht hast du bei dir die Liebe zum zum Haus von Gott verschwunden, zur Kille Vielleicht ist die Liebe aus deinen Ehe gewandert. Vielleicht bist du in Not in, in Zwänge in, weil Gesundheit delimitiert. Und ich hatte den Eindruck, dass heute Abend der Heilige Geist heilen würde. Dass heute Abend der Heilige Geist so Jacken, so Zwangsjacken, die wir sie sind, aufschneiden würde. Dass er heute Abend verändern würde. Dass er heute Abend so Zwangsjacken aufschneiden würde. Wer macht es immer die Liebe in der Heiligen Geist?